0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Carlos Bills y les doy la bienvenida a su podcast de Todo un Poco. Iniciamos. Gracias a todos por estar acá y por escucharnos. Estamos pasando nuevamente y creo que cada semana se pone un poco, un poco más oscuro el panorama de esa enfermedad que nos está atacando a nivel mundial. He hablado con amigos y con vecinos y con compañeros y creo que en algún momento algunos eh, tienen esa paranoia de, de que qué va a pasar, y es cierto, tanta noticia que vemos, las redes sociales están inundadas de información de esto, pero realmente tenemos que ser un poco conscientes de lo que está pasando, realmente es una pandemia, pero no, no es que no les no diga que, hay que poner, no hay que poner atención, realmente sí es preocupante lo que está pasando, pero por esto quiero platicarles de realmente en, en el mundo, han habido pandemias que realmente fueron importantes y que fueron catastróficas en su momento y por eso el día de hoy quiero platicarles o por lo menos hacerles un top de las pandemias más más eh, importantes o más horribles que ha tenido la humanidad y de las cuales ha salido adelante. Esta que estamos viviendo hoy como el coronavirus realmente no es eh, una pandemia tan mortal como la que han sucedido anteriormente y, y estoy seguro que vamos a salir van a haber algunos efectos por supuesto ya los está ya los está sucediendo pero creo que podemos salir adelante qué tal si, si iniciamos con, con el top que les preparé realmente quiero darle 5 realmente son 6 pandemias pero la número eh, el top 1 o realmente el número 1 perdón quiero eh, lo dividí para dos enfermedades que son las más mortales. Y realmente las dos que han afectado a la humanidad. Pero bárbaro. Pero vamos por el número 5. Y realmente ese me daba un poco de... Bueno, en su momento fue trágico. Pero a veces uno, uno, se, pone, uno se pone a pensar en realmente así lo llamaban. Y realmente la enfermedad número 5 es el cáncer gay. ¿Qué les parece? Eh, realmente este apareció en 1981. Y... En los diarios salían los titulares, muere una persona por cáncer gay. Ya con el tiempo empezaron a verificar qué que decretaba la enfermedad. Y bueno, realmente era el SIDA. El SIDA era el que realmente se apoderaba de, del mundo en ese entonces, en 1981. Y pues como todos sabemos, es una enfermedad que realmente hasta el día de hoy no ha, no ha tenido una cura. Pero a, hoy... Hasta el día de hoy lleva 30 millones de muertes, o sea, esta enfermedad, el SIDA, ha matado a 30 millones de personas a nivel mundial. Y es un número wow. Wow. Pero realmente se sigue controlando, se encontró el motivo del cual que lo causaba y pues bueno, ya esta enfermedad sí sigue dándose, pero no tan a ese nivel como se daba en los 80s. En el número 4 Quiero hablarles de una gripe, ya que estamos tan de moda con ese tipo de virus. Pero la gripe española. Esa, esa gripe apareció en 1918 y realmente apareció en Estados Unidos. Y realmente sí fue fue difícil. Bueno, estamos hablando de, de hace más de 100 años, 102 años. Y realmente no teníamos la medicina como tan avanzada como al día de hoy. Esta gripe, la gripe española, mató a 60 millones de personas a nivel mundial. Imagínense, realmente sí fue catastrófica en su momento. En el número 3 les quiero comentar, eh, bueno, voy rápido porque creo que hay que hablar de otros temas que para mí son importantes, no nos queremos, eh, o realmente yo no me quiero extender en, en ese tipo de, de enfermedades y que todos empecemos a tener nuevamente esa ansiedad de que pueda pasar. Pero lo estoy haciendo, le estoy dando el nombre de las enfermedades que han, en este caso, atacado a la humanidad para que sepamos realmente a qué nos estamos enfrentando hoy y que también no, es, no hay que tenerle tanto miedo. El número tres, quiero comentarles, esta pandemia, si sí, yo la estuve viendo y era una cosa tétrica, ustedes la pueden buscar, pero es la peste negra. La peste negra mató a 70 millones de personas y únicamente en seis meses, ¿sí? Pero realmente es una enfermedad que viene desde hace siglos. Realmente el primer caso se presentó según los datos en 1347. O sea, realmente es una enfermedad que que sí, que fue hace muchos años, pero sí realmente acabó con bastante, bastantes humanos, ¿sí? Y eso nos lleva a la número 2 Sí, la número dos es la peste bubónica. Wow, cada vez es más, son más terribles estas pandemias. Pero esta viene de la mano y les digo por qué. Porque realmente la peste negra eh, apareció en el en 1347, pero también la peste bubónica. Porque esta, era, aunque no hay datos oficiales, pero realmente se dice en los datos que apareció en 1347. Y en 1353, donde alcanzó realmente su, su top, su máximo de, de realmente de contagios. ¿sí? La peste bubónica eh, es transmitida por pulgas y moscas. Y esta mató a 100 millones de personas. Increíble, 100 millones de personas es un número que realmente hoy a mí sí me daría un poquito de, de, de preocupación este dato. Y bueno, vámonos al número uno. El número uno, como les indicaba, realmente son dos pandemias. Una es el sarampión. Esta mató a 200 millones de seres humanos. Aunque apareció en, en Latinoamérica en 1554, se dice que fue con la colonización de, de Europa que realmente ellos trajeron esa enfermedad. Realmente no se sabe desde cuándo existe. Y la segunda, que también ha sido de las más mortales, es la viruela. Esta mató a 300 millones de seres humanos. Y se dice, según los datos, que apareció 10.000 años antes de Cristo. Realmente esta enfermedad no se sabe de dónde proviene. Pero siempre el ser humano había combatido la misma. Aunque esta ya se erradicó. Realmente se erradicó en 1980. Y de por medio de una vacuna se logró encontrar la cura de esta de esta pandemia o enfermedad, pero por qué les traigo yo estos datos de estas pandemias que han azotado a la humanidad gravemente es porque el coronavirus, esperamos que realmente no pase a más, yo quiero creer que, que va a ser así y, pero el coronavirus hasta el día de hoy, y les digo hoy último día del mes de marzo y el coronavirus hasta el día de hoy tenemos en todo el mundo 750.000 mil infectados y van 36.000 muertes. ¿sí? Estados Unidos. Que ha sido un, un país. que creo que se les fue de las manos esta enfermedad. Solo hasta el día de hoy. Tiene 163 mil infectados. Y ya tiene mil muertes. O un poquito más. Ellos tienen números eh, alarmantes. Según sus eh, datos estadísticos. Y estaba escuchando yo. Unas declaraciones del presidente Trump. Que ellos estipulan. Que van a tener de, en, un poco más de 100.000 muertes. De aquí a junio. O sea que en dos meses ellos realmente tienen estadísticas de hasta más de 100.000 mil muertes. Y eso es preocupante. Pero realmente esos, esos son países que tienen la capacidad de poder combatir. De poder poner en cuarentena las 24 horas si quieren a su población. ¿sí? Realmente ellos tienen todo esa, 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 ese poderío. En muchos países, igual en Europa. Probablemente hay países en Latinoamérica que no contamos con esa, con esos recursos, con esos doctores, con la medicina, y es complicado. Por ejemplo, en mi país realmente no ha pasado nada, pero sí se está viendo venir muchas cosas eh, en lo económico, y creo que ahí es donde tenemos que ayudarnos todos. Eh, es complicado porque mucha gente no, no hace caso o realmente no, no calcula su tiempo, y yo entiendo que hay mucha gente que tiene que ir a trabajar, por supuesto, esas es las personas a las que tiene que darles prioridad el gobierno en brindarles ayuda. Es, parece, ahí sí que parece broma, pero realmente el primer día de toque de queda llevábamos solo 20 infectados... ...y resultaron 250 personas detenidas. Y parece que hasta el día de hoy van 1500 personas o más. Pero es complicado porque cuando se presenta el toque de queda aquí en nuestro país... Eh, si tú estás en la calle te llevan preso eso es todo, en todos los países si, si no estoy mal pero hasta el día de hoy eh, esos son los, los detenidos y no digamos el día de ayer que, que mucha gente pensó que se levantaba el toque de queda y siempre no fue así se amplió 15 días más fue un caos vehicular que no se imaginan y creo que está pasando en muchos lados yo me pongo a ver noticias del Salvador en México, lo que está pasando en México creo que hasta el día de hoy empezaron a tomar medidas ya o a tomar en serio esa enfermedad, como lo hizo ayer Estados Unidos, eh, ayer lo tomó en serio, hoy realmente están tomando medidas bastante fuertes, pero yo no entiendo por qué no se le dio la importancia, tal vez no caer en, en ese pánico como cayeron muchos países, pero creo que sí tendrían que haberle dado la importancia que ameritaba esto. Eh, realmente la población, yo platicando con muchas personas, eh, por redes sociales, claro, y algunas que de repente tú vas a la tienda a comprar algo, eh, la población está más preocupada por la inestabilidad económica que se viene, ya que eso representa o puede representar la pérdida de varios empleos, incluso el de ellos. Muchas personas están preocupadas más por eso. Eh, también las personas que se dedican al comercio informal, los que viven día a día, están realmente... ...muy preocupados porque no han podido ir a vender... ...el gobierno ofreció ayuda... ...pero la ofreció hace... ...más de una semana, sino no es que hace 10 días... ...y los y en cada cadena nacional... ...lo sigue ofreciendo, pero... ...no se ve cómo lo van a hacer... ...y los países latinoamericanos... ...siempre tenemos esa, esa... forma de querernos aprovechar... ...porque también he visto personas que dicen... ...bueno yo también quiero mi parte de lo que va a dar el gobierno... ...teniendo ellos un, un trabajo estable... Y una, y una manera de poder, de poder avanzar o pasar esta cuarentena Es muy triste, pero eso existe Eso existe en, en nuestros países Pero bueno, realmente yo quiero hacer conciencia Y lo vuelvo a repetir como lo, se los indicaba en el episodio pasado Hay que ayudarnos De mil formas o, o de la única forma que puedan ustedes Pero realmente hay que ayudarnos Ayudemos al vecino, ayudemos al prójimo y sé que es difícil y sé que realmente no sabemos qué pueda pasar, pero creo que démonos un alto, dejemos de estar viendo redes sociales, de estar viendo esas noticias, realmente la noticia nos enferma, estamos en casa, estamos a salvo, estamos protegidos, tratemos de estar bien, tratemos de cuidar a nuestros viejitos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a ellos son los que tenemos que proteger, estar en casa, sí, a veces algunas personas dicen que es desesperante estar en casa, puede ser, pero hay muchas cosas, yo por, por ejemplo he tratado de hacer ahora un horario para hacer actividades, de tal hora a tal hora me pongo a leer, de tal hora a tal hora veo alguna red social para entretenerme o trato ya no hacerlo, eh, ver una película, hacer tareas, hacer oficios domésticos, cocinar, alguna actividad también que tú quieras, miren realmente ahorita se desató toda la, todos los cursos por haber... En, en internet hay realmente tutoriales hay conferencias en vivo hay conciertos en vivo que es lo que se indicaba la vez pasada y que todos los artistas iban a empezar a hacer de todo tipo de live y está pasando y casi todos los días hay un artista haciendo un live y, y está bien porque al final es entretener a tu público y que la gente no se la pase tan, tan mal en este momento entonces hay muchas cosas que hacer, eh, la cosa es buscar, es buscarlo, la tecnología es parte ya de nuestra vida y creo que ahora es momento de aceptarlo, porque han cambiado muchísimas cosas y cambió de manera sorprendente. Eh, yo estaba escuchando a, a una persona, es un mexicano que es, es reconocido en lo que son negocios y él decía que el e-commerce se volvió algo ahorita, pero fenomenal. Y estamos viviendo el año, mil eh, perdón, el año 2023 o 2025. O sea, el futuro, ya estamos en el futuro. Y creo que sí. Y creo que esta, esta enfermedad lo que hizo fue movernos más rápido, adelantarnos. Porque esa es la proactividad que tiene el ser humano. En cuando hay una amenaza empieza a buscar la fortaleza y empieza a buscar la forma de seguir adelante, de sobrevivir a esto. Eso lo vamos a lograr. Lo que pasa es que también tenemos que aprender. Y creo que el número uno de que tenemos que aprender es a ser pacientes. Porque hay que esperar. Hay que, hay que esperar el tiempo necesario, que es cuando esto ya va a terminar. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que empezar. Tener paciencia, A adaptarnos al nuevo cambio, al, al estudio en casa. Y hay muchas personas que, que se quejan de esto. Pero, pues, es una nueva forma. Y, y es la nueva forma de, de que el ser humano se tiene que educar a través de internet en línea y es la forma en que tenemos que trabajar ahora, incluso los trabajos, el home office se volvió una tendencia bárbara pero creo que es el modo y es el modo de que realmente muchos empresarios en muchos países latinoamericanos eh, vean que que vean lo mejor, lo que rescaten, lo positivo, y se van a dar cuenta de que van a tener también mejores ganancias al incrementar el home office, a que un empleado se quede en casa a trabajar, que use recursos de ellos, ellos ganan, el empleado gana, y es importante ese tema. Pero bueno, esperamos que que no la pasen mal, algunas personas la están pasando mal, pero no, disfrútenlo, tratenlo de verlo de otra manera. Hay muchas formas y motivos para quedarse en casa, de algunas que ya les indiqué. Eh, y bueno, quiero cambiarles el tema. Eh, quiero recomendarles algo también para ver en casa. Yo estuve viendo y les dije la vez pasada que quería ver una película en Netflix. Eh, y sí, la vi. Esta película se llama En el Tornado. Algunos la han visto. La cenaron hace poco, pero la película es como de... Es como del 2016, creo yo. No estoy muy seguro el año, pero sí tiene como 4 o 5 años. Y, y le cenaron así, como que era una gran película. Mala, oh, realmente. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad. Hay una película de 1996 que fue un gran éxito en taquilla. Que se llamaba Twister. Este era con Bill Payston y Helen Hum. se trata de unos científicos que van detrás de tornados para medir la velocidad o el motivo de, por el cual se forman es más o menos parecida es, es casi un copy paste ahí agregan cosas diferentes pero bueno realmente no sé los que les gustan los home video creo que pues, es algo así después de entretener el fin de semana eh, hay una serie que también acaban de estrenar está me gusta su, su no sé dónde lo hicieron Tal vez el casting de los personajes no me parece muy bien. Pero hay una serie que se llama Toy Boy. Es con María Pedraza. Creo que todos conocemos a María Pedraza. Eh, una actriz que salió en La Casa de Papel y en Elite. Pero realmente trata de un muchacho que, que le quieren inculpar de que mató a alguna persona. Pues resulta que la persona al cual le inculpan porque le dan 7 años de cárcel... Pues realmente está viva, realmente no fue al, a la persona que, que había supuestamente el matado Está interesante por el momento, yo la sigo viendo, eh, está entretenida Y pues puede ser una buena opción Realmente sí, son 12 capítulos y cada capítulo tarda hora y media aproximadamente Así que sí, creo que se van a entretener bastante con esta serie eh, lo bueno que esta serie es de que tiene un inicio y tiene un final Así que no hay como que Bueno, hay que esperar la temporada 2, la temporada 3 Y así que se vayan No, realmente un inicio y un final Y eso, eso es lo que me gusta Por lo menos a mí me gusta que, que tenga un inicio Y que al final, bueno, aquí se acabó, terminó Eso me gusta a mí Pero, pues no sé, ustedes dirán Pero me pareció, me parece interesante Ustedes pueden Pueden dar su opinión Otra serie que realmente siempre trato de recomendar es algo que yo ya he visto hace unos años. Porque son series que lo van llenando a uno. Y siempre creo que para mí en lo personal la mejor serie que yo he visto en toda mi vida. Es una española que se llama Merlí. Entonces, también se las quiero recomendar, se las recomiendo a todo mundo. Y todo mundo me dice bueno qué buena serie. Así que espero que ustedes también tengan esa misma opinión. Si ustedes no, han, no la han visto está en Netflix. Esa serie es una serie catalana, realmente fue grabado en catalán, pero realmente está doblada al español por los mismos actores, eh. Así que pues no hay ninguna diferencia. Y esa serie de Merlí trata de un maestro de filosofía que realmente. Bueno, muestra toda la faceta. Realmente es la estrella de la, de la serie. Pero muestra toda la faceta de ese ser humano. Aquel ser humano aprovechado, aquel ser humano ingrato, inconsciente, pero también con con valores y con cierto tipo de sentimientos y que sabe realmente vivir la vida. A mí fue una serie, realmente solo son tres temporadas y, y, usted y yo estoy seguro que ustedes se la van a disfrutar. Y cada capítulo tiene el nombre de un filósofo, o sea, no, no necesitan saber de filosofía para entender la serie, pero si sí, él empieza la serie con el nombre de un filósofo, explica quién fue él y, qué, y cuál era el pensamiento que él tenía, y después lo va aplicando a la vida cotidiana de cada alumno muy buena para mí de las mejores y, y realmente está también es protagonizada por, por grandes actores está Frances Orella, es muy famoso en España Carlos Cuevas y David Solan también son, son dos muchachos que están iniciando y, y pues ya tienen unos trabajos ahí adelantados así que ustedes pueden disfrutar esa serie aún está en Netflix y y creo que es así les va a, pues va a hacer que pensar las cosas, ¿sí? Pero bueno, eh, no quería hacer muy largo esto eh, porque pues, realmente creo que podemos eh, entretenernos haciendo como la lectura. Yo siempre trato de, de indicarles a, a muchas personas de que, que lean cualquier cosa, no importa. Ahí poco a poco van a ir descubriendo cuál es la lectura favorita de cada quien. Pero sí, eh, que sigan leyendo. Yo espero ahorita terminar un libro y empezar otro que tengo por aquí porque tengo varios y tengo también un libro que quería querido, bueno son dos en específico, está en la filosofía de House of Cards y la filosofía según Juego de Tronos, son dos libros que me compré hace como un año aproximadamente y los he tenido guardados y no me ha dado tiempo de poder leerlos, porque siempre que quiero sentarme a leerlos encuentro otro libro, lo compro y pues me, me amarra este, pero espero yo ahorita que haya un poquito más de tiempo y poder hacerlo Esperamos que ustedes también encuentren a esa actividad que, que les haga pasar los días mejor, de mejor forma. Y que realmente sigan ayudando a todos, sigan ayudando a, 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 los, que, a los que pueden. Y que sigan llevando esto con la mejor tranquilidad. Porque de eso se trata. De, de no caer en ese pánico. Ya poco a poco sabremos qué, qué más puede pasar más adelante. y eh, Como les decía, no creo que vaya a ser tan, tan trágico. Hay que siempre hay que estar atentos. Pero creo que tenemos que mantener la calma. Porque si nos. Igual no ganamos nada en volvernos locos. Siempre tratemos de, de ayudarnos. Y, y yo espero sus comentarios a través de este podcast. Ya tengo canal en YouTube. Así que también ahí pueden dejarme sus comentarios. O escucharnos a través de YouTube. Los que ustedes. los que gusten. Y en todas las plataformas de podcast. También los pueden encontrar ahí. Y. Espero realmente recibir los comentarios de ustedes, como les vuelvo a indicar este podcast lo hacen ustedes y, y esperamos que muy pronto podamos tener temas diferentes que no sea de esto. Realmente trato de volver a tocar este tema porque mucha gente sigue todavía con ese tipo de pensamientos de que es el fin del mundo y, y de todo ese tipo de cosas que realmente no deberemos de caer en eso. Eh, recuerden que cada cierto tiempo siempre hay alguien que se inventa un nuevo fin del mundo Y, y bueno, no creo que sea algo que, que tengamos que meternos en la mente como tal Hay que estar atentos, hay que cuidarnos, seguir cuidándonos, estar en casa, seguir las instrucciones sanitarias del gobierno Y, y creo que nos va a ir bien, nos va a ir bien y, y yo espero que todos ustedes estén bien y también les vaya muy bien les agradezco la atención, esperamos escucharlos la próxima semana. Trataré de, de platicar temas que nos puedan llenar un poco más sobre esto. Espero sus comentarios, les agradezco mucho y pues cuídense. Hasta pronto.